0: Noticias MDS con Pamela Cerdeira. Economía para todos, con Sofía Ramírez. Sofía, ¿cómo estás? Hola, Pamela, buenas noches. Un buenas gusto noches. estar contigo de regreso. Hoy vamos a hablar pues, de las noticias eh, agridulces. Vaya, tenemos buenas noticias, tenemos no tan buenas noticias, tenemos algunas que nos preocupan más que otras. Entre los datos que publicó el Inegi ayer y hoy, para los meses de septiembre, octubre y noviembre de este año. Y empezamos con el IMSS. Fíjate que con los datos publicados el día de hoy, el IMSS generó en el mes de noviembre más de 100,000 puestos de trabajo asegurados ante el IMSS. Eso quiere decir que son trabajos de buena calidad, que tienen prestaciones, que tienen además pues un aguinaldo tan importante en estos momentos, pero sobre todo que llevamos ya dos meses al hilo con más de mil puestos de trabajo asegurados ante el IMSS registrados de manera mensual, con lo cual pues estamos cerca de 1.100.000 puestos de trabajo acumulados. Sin embargo, si ustedes se meten al semáforo económico de México como vamos, van a encontrar que está en amarillo porque nos faltan literal 1.600 puestos de trabajo para llegar al semáforo verde. Pero estamos muy cerca de son sin duda las mejores noticias en esta época navideña, pues sobre todo porque al cierre del año invariablemente vemos una caída en la cantidad de trabajos netos porque se generan menos empleos que en el resto de los meses, en el mes de diciembre. Ahora, vámonos a otro, eh, otra buena noticia. La otra buena noticia es que los datos de la expectativa de, eh, de la confianza al consumidor, que lo que nos muestra pues es justamente cómo las personas consideran que va a desempeñarse tanto su economía en el hogar como en la economía nacional. Y bueno, pues tenemos ahí también noticias que son eh, pues alentadoras. Llevábamos ya algunos meses con un índice de confianza al consumidor cada vez más en picada y en el mes de noviembre pues se estima en 41.7 puntos. Normalmente el umbral de optimismo está en 50 puntos, digamos una vez que pasa 50 podemos decir que hay optimismo. Pero, bueno, pues eh, respecto al mes de noviembre del año anterior, seguimos pesimistas, sin embargo, en la comparación mensual, cuatro de los cinco componentes que integran este índice, pues les va muy bien. De los cinco componentes, el que muestra el mayor optimismo es el relacionado a las expectativas económicas futuras, es decir, cómo nos espera el próximo año, tanto en la economía del hogar como en la economía nacional. Y realmente el componente que más deterioro muestra, pues es... Nuevamente el de las compras en el momento presente y eso pues obviamente nos da cuenta de un ánimo del consumidor muy esperanzado hacia el futuro, pero con poca capacidad de poder adquisitivo en este momento, sobre todo para comprar duraderos, que es lo que mide la confianza al consumidor. Ahora, de lado pues no tan amable necesariamente, bueno, no, primero les voy a dar finalmente el último amable y es que el consumo privado que eh, tenemos en el mercado interior, es decir, las compras que hacemos en México, desde México, pues había estado mostrando pues también un comportamiento más o menos errático y tenemos claro que con los datos publicados el día de hoy, el consumo privado interno registra un avance mensual del 0.4%, en septiembre de este año. Son datos con cierto rezago, ya habíamos hablado, pues, lo bien que nos ha eh, ido en el tercer trimestre, tercer trimestre que se acaba, por cierto, en septiembre, es julio, agosto y septiembre, y, pues, ahorita, eh, con los datos más eh, nuevos, digamos, en términos de consumo, que eh, son muy importantes, porque, pues, insisto, es más o menos el 60% de nuestra demanda agregada de todo lo que eh, generamos y, y compramos. Bueno, pues finalmente vemos como en la comparación anual el consumo privado registra un incremento del 6%, sin duda muy importante, pero bueno, pues esto se inserta en una historia porque habíamos registrado caídas en abril y mayo de 2020, digamos, por la pandemia, el consumo muestra una recuperación constante durante 2020 2021 y alcanza en enero de 2022 ya el nivel prepandemia, que es el de febrero de 2020, digamos, antes de la pandemia. Sin embargo, pues el nivel de septiembre, este que nos está dando a conocer Inegi, el día de hoy muestra un nuevo máximo histórico muy importante por supuesto porque nos muestra la solidez de la demanda interna ahora sí me voy a la parte pues no tan eh, de buenas noticias tenemos pues el rubro de inversión con una trayectoria estancada y tenemos eh, el rubro de las expectativas de inflación empiezo por la inversión porque como les decía 60% de la demanda agregada es el consumo, pero 20% es justamente la inversión fija bruta. Entonces, creo que importante es que, uno, no tenemos un clima de eh, certeza jurídica en México que esté promoviendo más inversión. Dos, pues ante las altas tasas de financiamiento derivado de la inflación y por lo tanto de la política monetaria que aumenta la tasa de interés de referencia y como consecuencia se pues, aumenta el costo del crédito, pues de la tarjeta de crédito, del préstamo y demás, pues hace que la inversión todavía se ralentice un poquito más. Vemos una disminución en el indicador mensual de 0.9% respecto al mes de agosto, estos también son datos de septiembre, pero en la comparación anual, pues dado que teníamos un, un bajo nivel de inversión el año pasado, pues parece que el avance es relativamente bueno, es de 4.2%, absolutamente insuficiente, digamos, dado el tamaño de nuestra economía, pero también es importante ver al interior del indicador, pues, cómo vamos. Fíjate que la construcción desciende en 0.8% en la comparación mensual. En maquinaria y equipo tenemos un, una caída importante de menos 1.4%, pues, porque la construcción ya venía, digamos, eh, bastante floja, pero, pues, maquinaria y equipo era justamente inversión en nuevas capacidades, pues, de exportar, de generar eh, manufacturas y, por lo tanto, de eh, tener este eh, dinamismo en el sector secundario, que es el que nos ha venido sacando de la barranca de manera consistente durante todo este proceso de recuperación postpandémico. Y bueno, pues eh, finalmente alcanzamos un nivel prepandemia hace ya algunos meses, pero pues ahorita eh, tenemos un nivel similar al observado en noviembre de 2013, que también está por debajo del último pico que estaba registrado en julio. De 2018, julio de 2018 es el último mes donde vemos un incremento y un tamaño, digamos, del indicador eh, de inversión fija bruta más alto en el histórico. Y bueno, pues por lo tanto, seguimos bastante por debajo de ese pico. Yo me atrevería a decir un 10, 12 por por debajo de ese nivel. Y pues la consecuencia es que hoy día tal vez veamos el empleo recuperado, pero la inversión es una condición es decir, absolutamente indispensable para que haya mejor calidad en el empleo. Finalmente cierro con el, el tema de las expectativas y fíjate que con la encuesta Citibanamex que salió hoy, pues vemos cómo hay un ajuste a la baja en el pronóstico de inflación para el cierre de dos a 8.3% desde un pronóstico previo, en la quincena previa, de 8.5%. ¿Qué quiere decir? Pues que el sistema financiero está viendo cómo la inflación ya se empieza a acotar. Hemos hablado de esto en reiteradas ocasiones. Es probable que en noviembre veamos pues un, eh, una, una bajada, digamos, en la tasa inflacionaria general, pero no así todavía o no con la consistencia que necesitaríamos tal vez en la inflación subyacente. Eso lo sabremos hacia final de la semana y bueno, pues regresaré la próxima semana con el dato preciso de la inflación de noviembre. Vamos a ver qué tanto el buen fin ayudó o no a que la inflación general disminuyera y sobre todo a ver si la subyacente se ve afectada. Ahora, respecto a la inflación subyacente, justamente que es esta que se ve afectada por la política monetaria, porque depende, digamos, de los precios de eh, la oferta y la demanda, pues vemos que la eh, expectativa es que aumente, eh, según el sistema financiero, estamos hablando de que a, a pesar de que la inflación general se ve como la expectativa sea que sea menor al final del año, se espera que la inflación subyacente siga subiendo y por lo tanto, pues eso quiere decir que esperamos que todavía haya un mayor encarecimiento del de costo del crédito, del financiamiento, pues para todas las personas, incluyendo los inversionistas, pero no únicamente. Finalmente, el crecimiento se incrementa según la encuesta Citibanamex, la expectativa de crecimiento se incrementa a 2.9% desde 2.5% en la encuesta de la quincena previa. Y esto son buenas noticias, digamos que ya me aventé las buenas, las malas y cerramos con la nota positiva que efectivamente el sistema financiero, al igual que el Banco de México, ya empezamos a ver cómo el cierre del año se va acercando más a un crecimiento anual del 3% de nuestra economía. Pero ojo, esto es para este año. El próximo año seguimos todavía con expectativas de que sean bastante chiquitos los incrementos. Estamos hablando de un crecimiento anual del menos del 1% en 2023. Y pues esto contrasta mucho con las expectativas de Hacienda que esperan que el próximo año sea que crezcamos al 3%. Se antoja, pues francamente, muy complicado. Y bueno, pues sin ese incremento en el crecimiento de nuestra economía, lo que vamos a tener es una menor recaudación un menor dinamismo, menor eh, creación de empleos de buena calidad y bueno pues sin duda creo que lo que toca es abocarse a generar un clima de certidumbre de certeza jurídica para que haya más inversiones y en el mediano plazo podamos tener pues este crecimiento más igualitario, mejor, más productivo y sobre todo pues eh, de mejor calidad de vida para todas las mexicanas y los mexicanos, con eso me quedo Pam te agradezco mucho el espacio como siempre y platicamos el próximo jueves un abrazo, gracias Sofía muy buenas noches Noticias MD